0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，我是陈一日，我是 Sunny。今天我们要来埋一个一年前埋下的坑下的 flag。对，是的，就是来聊一聊高考这件事情。其实说到要聊高考，嗯、我觉得与其是聊那一场考试，因为它就是一场考试嘛。我们更多的是想聊高考以前跟高考以后发生的事情，嗯、对，所以今天我们这一期就会分为说高考前我们是怎么样的一个学习状态，以及高考那几天我们还记得一些什么，然后还有最后就是高考结束以后我们的生活是什么样的。嗯嗯，我们是不是应该先跟大家讲一下我们的高考发生在什么时候，是吗？<笑>对。我是二零一五年高考的，
1: 我是二零一四年高考的，对，然后我考的是浙江高考卷，嗯，我是江苏高考卷
0: ，对，我们两个的高考卷都很难。
1: 地域难度，<笑>全国最难的那种吧，因为就是以前高中
0: 的时候不是会做那种五年高考三年模拟吗？你就能明显感觉到里面有几个省份的题目就是特别的难，嗯、浙江、<对>江苏、山东真的是太难了，还有河北应该对，河北也难、嗯，对，河北有黄
1: 冈啊，黄冈在哎，好<对>、哦，不对不对，黄冈在湖北，湖北哦，那河北是什么？河北是那个衡水中学对吧？呃，我不记得了，反正它都
0: 还蛮。反正我就记得
1: 大概是那边对，也算恐怖。嗯
0: ，对。然后我当年的高考，因为高考这两年不是不断的在改革嘛，然后我那年的高考的政策其实还蛮奇怪的，嗯、就好像就是在我后面，然后就发生了改革。然后在我那一年，我的高考是分为数学一百五十分，语文一百五十分，英语一百五十分，然后理综三百分，还有一个
1: 六十分的自选模块。好复杂啊。虽然我们省份的也很复杂，但是我有点听不懂你们那边。我跟你讲，我们省份的是，我们省份是这样子的：，我们省份是在高二的时候会先进行一次小高考，小高考是在文理分科之前把其他的四门考掉，然后用 A B C D 做等级。如果能拿 A 的话，可以加上一分；，就是如果能拿四个 A 的话，可以加五分。然后我们再会经历后面的一次高考，高考是等一下，那个一分跟五分就是真实的一分跟五分是吧？对，真实的高考就是会对高考加分的，嗯、所以它叫小高考。哦，嗯。然后呢，正式的高考的时候，我们的英语是一百二十分，语文和数学分别是一百五十分。但是如果你是文科的话，就语文再加五十分；理科的话就是数学再加五十分。然后还有两门是选择的，像我的话选的物化呢，那就是物理和化学，啊、呃，也是 A B C D 分等级。对，我觉得你们的，我觉得你们的比我们的复杂多了，就听起来是很复杂，复杂啊、确实是很复杂。是啊，我觉得我们的很简单啊。总结下来就是要求是全面不偏科，嗯嗯，因为就算是其中一门小科，我们那边的考试制度是这样的，就是如果小高考你其中有一门小科是 D 的话，你的整个高考就作废了，就直接不能考了。然后啊，这好严格啊、嗯！对，然后最后的那个就是五。我们到最后选的，比如说我选物理化学，它不是也分 A B C D 吗？呃，在高就是在其他的高校录取的时候，它会对这个 A B C D 有要求。比如说我的高考分数考得非常的高，可能考了四百多分，考考了可能四百六、四百七，是能上清华那种分。但是我的物理化学只考了 B 或者 B 减的话，那就完蛋了，我只能上个本三
0: 。哎，你这么一说，我想起来了，就是我们在高考前也会有一个。呃，我忘记叫什么考试了，就是也会对，就是所有的科目都要考 A B C D， 是所有的、oh. 什么语数英，然后物化生，还有那个社，还有什么地理历史等等等等，对对对所有的科目全都要考。所有吗？哇、wow. ，所有的科目<笑>、呃，我记得应该是在高二的时候把所有的科目全都考一遍。嗯，对，然后他应该也是有你必须得拿到几个 A， 然后你才能。进行下一步，但我已经有点淡忘了这个，因为大因为在我们学校的，因为在我们学校，其实大部分人都是能拿到 A 以 A 的，所以就这个东西对我们来说没有特别的在意、哦哦、啊
1: 。哦，那我们的小高考其实蛮难的。的我们的小高考那个 A、那个、B C D 不是按分数来的，嗯、是按全省百分之多少多少的，所以能拿 A 是很少见的那种。嗯,嗯，是货真价实会淘汰很多人的那个小高考。那我们
0: 那个可能相当于只是一个资格一样，然后你只是需要每个水哦，它好像叫什么什么什么水平考试，嗯，啊，对对对对对,对,对，我们那边也是，对，对，应该叫什么水平考试，然后是要求全科考的，但那个并不会影响说你最后
1: 的高考的能不能参加高考，对吧？啊、oh.
0: ，能不能参加高考可能是有影响，但是就是高考的成绩是不会有所加分的，啊、oh. 嗯。对，然后我们的政策就是高考政策比较神奇的一个是，就是其实我们的非常好理解，就是你说语文跟数学跟英语你能理解吧？就是每个一各一百五十分，这个非常的正常。嗯、然后文综就是考三门综合在一起的一张试卷，啊<对>，
1: 嗯、历史、政治和地理，对吧？对，在
0: 一张试卷，然后一共是三百分。然后理综也是三门课在一起的一张试卷，哦、对，嗯、三门，对。然后还有一个比较特别的就是自选模块，自选模块是这样子的：嗯、假设你是冲着一本去的，你就、嗯、你就必须得去考这个自选模块，因为它是在你原本的分数上再去加的。嗯、但是如果说你并不打算考一本，你就不用考这个自选模块。嗯
1: 、
0: 哦，它相当于就是帮你一本的分数线去拉高，嗯，哦，
1: 那
0: 对大家应该是自选模块会去写吧？没有啊，就是我们学校是。默认你全都都是要去考这个自选模块，但是除了我们学校以外，你其他学校是可以自己选择要不要去考这个考试的，你可以选择不考，啊、嗯，还能这样？当然可以选，对啊，你可以选择不考的。而而且不是那个高考的时间正常是六月的七号跟八号嘛？然后那个正常的来说，八号那天又结束了所有的考试了。嗯、但是如果说你是选了自选模块的话，你九号还要再考一
1: 天。哦， oh, 我跟你讲，江苏省是所有考生都要考到九号的。哦， oh, <笑>嗯，对，就蛮恶心的。所以我一直印象当中，高考的时间是六月七八九，然后直到我毕业之后，我才听说别的省份是七八两天。<笑>对，因为他就很吉利啊，录
0: 取吧，六七八。对，嗯。然后我们那个自学模块，它其实也是一张卷子，然后那一张卷子里面就是每个科目都会有两道题目，嗯、你就可以选其中的三个科目去答六道题目，哦、一共六十分。但是你只能选三个科目，哦、然后你选那个科目以后，你就必须把那两道题目都答了
1: 。是那种附加题难度的那种难度吗？它
0: 其实每一年的难度是不一样的，但是我们那一年的自选模块难度非常的简单
1: ，因为我答
0: 了满分。哦、可以。嗯，说起来这个事情啊，关于高考制度，我想到了一件事情，是我前段日子读一本言情小说，嗯、然后那个言情小说是讲一本校园文吧，然后那个校园文的开篇就开始讲说他们当时的高考制度是怎么样的，我一看这个高考制度，他他虽然他没有点名说这是哪一个省，<笑>是你是,但是太熟悉了，而且他讲到了说。<笑>嗯，过了就是过了两年以后，这个高考政策就发生了变化，好像后面就是你可以学生自己去选，嗯、没有按照像理综、文综这样子去选择了，而是你可以就是比较平衡的，嗯、比如说你可以选两门理科，选一个文科这样子去做一个组合。哦、对，但是我们那年就不是的，嗯，所以那当时看到那本言习小说的时候，我一下就知道这个人，这个作者应该大概就是跟我差不多一届的，<笑>然后浙江考生，很好笑。<笑>那我们下面来聊一聊，说在考这个试之前，就在高考以前，我们整个的高中的学习状态是什么样子的？嗯
1: ，我其实一直以来都不是一个学习的苗子。嗯，<笑>可以这么说。我觉得简单总结一下，就是我我我是真的不太擅长学习，也很不喜欢学习，所以我就是那种蛮吊儿郎当的，嗯、然后成绩忽上忽下的那种人。就是好的时候，可以考到个年级排到前，可能前二十、前三十。但是如果差的话，就是班级排排到后半数也是也是有的。就经常是那种很不稳定的状态。但是我在高中的时候有很厉害的事情，是我曾经在嗯、呃、我们那边一次很大的就是市级联考当中拿过满分的作文
0: 。哇哦，就是说你的语文是特别强的，是不是、啊？
1: 我语文不强，我我语文、oh. 我语文我的文科不太好，我是理科很好。我我我是那种人，我是宁愿去做数学最后一道大题，也懒得背英语的人。哦， oh. 嗯，就是我不喜欢背诵，所以不喜欢，特别像语文古诗词啊，还有什么英语的一些单词什么都我 <Hey, S 1> 我都不爱。你让我
0: 想到了我们以前高中班里面有一个男生啊，他是属于那种理科非常非常好的类型。嗯但他很讨厌背诵，嗯、所以他会直接放弃掉说语文的那个古诗词背诵。我在我们看来都非常的无法理解，哦、因为古诗词背诵它是在一个就是非常小的范围内，然后去抽那么几句，就是你那花没有多少力气，你就可以把它获得这个分数啊，为什么要白白浪费掉呢？嗯、但他就是直接把那个分数给会放弃
1: 掉。哦。那我尽管是这种人，嗯、但是我最后还是因为性价比的原因选择了背诵，就是强迫自己背诵，就没有办法。就我的老师也跟我讲说，你一定要背，不然你会后悔的。那我之前就是在那个之前的过程里面是属于那种只喜欢做嗯理科题，然后不太爱做文科题的人。嗯嗯。然后我在高一高二的时候其实是属于成绩不好的那一波，因为那个时候沉迷游戏嘛。嗯沉迷打游戏，然后也跟同学就吊儿郎当的逃课啊什么的，然后后来到了到了高三之后觉醒了，就到了高三之后开始觉得，如果我考不上大学，我这辈子可能就要完蛋了，就是还是被灌输了这样的思想嘛，嗯、所以高三的时候就又重新开始学习了，然后也索性在高三的时候算是蛮努力的，所以还。嗯，那个时候成绩还不错，而且我是在高考之前去参加了很多学校的自招，然后那个时候其实还拿了苏大的自招的那个录取通知书。哎，就如果不是后来高考成绩是那个样子的话，我现在应该是一个苏大的医学院的学生。对，哦，嗯，所以你高考是失利了，<笑>对吗？其实我觉得对于我来说不能算是失利，因为我成绩本来就是忽上忽下的。就尽管说确实是没有考好吧，嗯、但是也是在意料之中。就我在后来回过头去想这件事情的时候，就会觉得，因为像很多人他们是成绩非常的稳定，然后因为心理状态不好，所以失利了，没有考到好学校，对吧？我是本来就一会儿上一会儿下，嗯、一会儿上一会儿下，然后有的时候也会根据那个题型的改变和根据运气的改变。而改变，但我高考确实也没没考好了，就是跟我嗯平均线相比，可能还要再往下一点。嗯嗯，对，所以我自己总结来说，就是我没觉得有失利，但是也确实没考好
0: 。对，嗯。那下面我要来聊一聊我的学习状态。其实我我在写大纲的时候，我感觉我的那个学习状态，我写了非常非常多，是因为我想要从头开始聊。我之前不是在播客里面也有提过吗？就是我小时候是一个在当时环境里面特别特别优秀的人，嗯，我那时候几乎可以说是一个德智体美劳全面发展，然后好学生里面就成绩好的学生里面，体育最好的，然后体训生里面成绩最好的，然后当时我的那个小学的时候是属于成绩在全年级的前几，然后完全不偏科。放学以后还要去参加体训，然后就是因为为了在那种街道的运动会里面拿第一名，所有老师都喜欢我， oh. 就是那种真的很优秀，就是又做班长，然后每周一还要在全校人面前进领操，还会去进鼓号队参加市里面的比赛， oh. 并且我跟你讲，我现在回头去看我当时的那个状态哦，我感觉我几乎是没有花费什么精力去投入到学习这件事情，就能收获到很优异的成绩。Oh. 就是，甚至是那种上课我可能一直在走神，不认真听讲，然后作业做得很随便，但是就是能在那时候做出来题目，考考满分。我现在就是回头去看，之所以会有这样的时光，可能一个是因为很自由，就爸妈完全不会去管你，你到底在干什么。那个时候我不是在乡下嘛，然后都是跟我奶奶一起住的，然后真的是没有人管我。像我放了学以后就不做作业，没有人管啊。然后就是我奶奶还不会写。签就是那小时候不是那种作业回家以后可能要家长检查然后签字什么的嘛，我奶奶都不会写自己的名字，<笑>我就自己签，我从小到大就开始模仿大人写字，嗯，<笑><笑>对，然后还有就是本身那个乡下的学校环境会比较淳朴。竞争压力小嘛，你可以轻轻松,松松就拿到一个比较优异的成绩。嗯、还有个就是我之前也说过，就是在大小仔那一集来的时候，我说过，他们不是说他们小时候发育的太晚嘛，我觉得可能就是因为发育的太早，就是、大脑也发育的太早，所以就是整个当时的整个环境里面就是比身边的人优秀很多，嗯、人生的最巅峰那个时候就在那里了，就是也以至于我后面整个人就是活得比较自信吧。哦。初中以后，我就进入了一个竞争压力更大的一个环境
1: ，身边的
0: 人都变得很优秀嘛，我就逐渐开始发现，就是即使我花费精力，依然得不到很理想的成绩，就是任何方面都是这样子，不管是学习也好，体育也好，就所以整个初中过得很勉勉强强，嗯，但是在那个那一届的中考，应该是我人生人生所有就是跟数学有关的答题记忆里面最顺利的一次。就是印象深刻到我现在可能还记得我当时坐在那个中考的桌子上，是抱着一种怎么样的心情打完那张卷子？因为整张卷子我只有最后一道那种很难的那种填空题，以及整张卷子最后一道大题的最后一小题我是没有把握的，其他所有的题目我都是那种带着百分之百的把握做出来的。当时好像那张数学可能考了几乎快满分的一个成绩，嗯现在再回首，就是发现后来数学就成为了我再也没有办法克服的东西。<笑>真的，我跟你讲，那个就是我数学的峰值，后面就是一路往下跌。嗯。我记得以前有句话很好笑的是，是进入高中以后，你就会发现，当你掉掉了一支铅笔在地上，你回头你去捡，然后你再抬起头来的时候，你就发现你已经根本听不懂数学老师到底在讲什么东西了。就是我当时的状态。嗯就是中考结束以后嘛，我进入了我们就是诸暨最好的那个高中。就是你有没有，你有没有觉得，就是我们从小到大学校有非常强烈的筛选机制，就是我们会逐渐和越来越优秀的人筛选到一起，以至于让我们自己本身看起来会变得越来越普通
1: 。啊、哦，确实。
0: 对，尤其像我这样的一个进程，从乡下到城里，在重点高中，就是我真的能明显的感觉到自己越来越普通，并且你并不想认为自己那么普通，可是就是没有办法，你只能接受这个事实。你身边的人太优秀了，你根本赶不上
1: 。我还好哎，因为我的成长历程不是靠考的，的就是怎么说呢？嗯、就是我们家的这个财富程度是在我不同的时期有着不同的变化的，然后我们家也经历了一些就是在城里面的。家庭住址的变迁，所以我的学校不是根据我的自己考试成绩来的，嗯、一方面是根据我们家庭住址的那个变迁，靠近的那个学校。然后我在高中的时候又读了，就是那种需要花很多钱去上的，虽然也是公立的，但是，呃，需要花一笔钱才能上的学校，就是里面还是鱼龙混杂，不是说所有的人都很优秀这样子。
0: 哦，那我的高中就是我们当地最厉害的高中。<对>中考完了以后啊，你会面临两个选择，你一个肯定就是去上那所高中，然后另外一个选择就是有会会有很多那种私立中学的人来给你打电话说，说、嗯、你愿不愿意来我们高中读，然后你只要比你你每，因为就是当时那个高中也是有分数线的嘛，然后我记得我当时应该比那个高中的分数线可能高了十几分吧。嗯十几二十分，然后他会跟你说，你每高出一分就给你多少钱，然后你高出十几分就会给你一大笔钱，然后会给你非常非常优渥的条件，哦、对对对住宿三年住宿全免，然后还给你多少补贴，然后还奖学金等等等等，嗯、会有很多这样的条件摆在你面前让你选。但是如果说，嗯、我觉得但凡家里面可能是不缺钱的，都会选择高做那个，对，都会选择去那个重点高中，<对>因为大家都明白了，在那个环境里面就是有那种竞争的。竞争力在你就会越来越想要往好的地方去走，然后那种师资力量也都会更好。嗯、然后我的那个高中的一本率有百分之九十以上，然后就是所以当时我考上那个高中以后，<哇>就会有很多那种亲戚朋友来跟我妈妈说：“嗯、你们家女儿一只脚迈进了那个中学，就相当于一只脚迈进了一本大学。”会说会说这样子的话，啊、但是我是后来才明白说、嗯、这句话没有传达出来的一一个意思。就是说，如果你进入了这个中学，却没有考上一本大学，就成为了那个百分之十，是非常丢脸的事情。哦，确实，大家都只看到了那个百分之九十，却没有去在意说那个百分之十呢。我是后来，我一进入到那个高一以后，我就是发现我真的是跟不上身边的人，我跟不上学习了。我以前人生从来没有挂科过，但是我从高一上学就会开始挂科。天哪，我还甚至现在还记得我挂第一门挂科的科目是化学。<笑>嗯，我第一次拿到五十几分的成绩的时候，真的是大哭，就是那种大哭痛哭，就想说我的人生是不是要完了？怎么可以考出不及格这样的成绩来
1: ？哇，你真的好好学生思维啊，就是就是那种从小一直成绩好到大的人才会干出这种事情
0: ，对吧？嗯，我当时真的觉得天要塌下来嘞，五十几分，哎，都不敢跟我妈
1: 说说我不及格。我真的是直到高三我才意识到我的人生可能要完了
0: ，<笑>但是我跟你讲没有，就是因为从高一开始就挂科，以至于我后面的次数多了就有点麻痹了。就现在回头真的、嗯、<笑>真的是挂科挂太多了，就已经真的是麻痹了。嗯。而且我们那一届很奇怪，是前面也没有这样子，后面也没有这样，只有我们那一届很奇怪。我至今都不理解为什么我们高一的第一学期结束，他就要让我们分文理了。啊？很奇怪吧？不
1: ，应该都是对啊，高二才开始
0: 。对啊，就是，都是，一般都是高二才开始分文理。但是我不知道为什么我们那一届的学校领导要这样子安排。那
1: 你,那,那你们前面的那些科目都学完了吗？在高一上学期就学完了吗？没有啊，就是高一上学期就学了高一上学期该
0: 学的东西啊。哈？嗯？还有这样的？对，但他那时候就让我们自己去选择一张文，就去选择文理。我当时其实是。状态是属于文科还可以，没有挂过科；嗯、理科呢就属于化学跟物理都频频挂科的状态。哦
1: ，
0: <笑>对，但是我的内心是不想选文科的，因为我我的记忆力不是很好，我还蛮讨厌背诵这件事情的。嗯
1: ，
0: 所以在我尽管化学跟物理常常挂科的状态下面，我选了理科。好神奇哦，为什么？一个原因是我刚刚讲了，因为我不喜欢背诵，就是我我没有办法接受说你整个高中三年，我都要不停的去背那些我不喜欢的东西。嗯、还有一个原因，我觉得是我们学校的一个潜规则。嗯，我觉得对当时比较幼稚、哦、的我来说，我
1: 懂,呃、我懂了。我们学校也有
0: ，对我们学校是这样子的。我们学校我们那个班一共有两个那个重点班。那两个重点班就是跟我们没有什么，嗯、那两个重点班就是默认会是上理科的班级，然后，<对>然后还有十个十个十个理科班跟两个文科班，哦，你从这个比例你就能知道，在这个学校里面有一个<实>有这样一个潜规则，你理科不行才会去选文科，很少有说你真正的热爱文科这件事情才去选文科的，嗯、哦哎，所以我在高一第一学期结束以后我就选择了理科，嗯。学习真的太难了，非常非常的难，嗯、我真的跟不上我身边的人。我我就是，而且而且，我感觉我当时的心态有一种说，一旦接受了自己的成绩，可能就是烂死在吊车尾以后，心态就没有那么焦虑了。就别人可能会一开始的时候还是会那种觉得我怎么可以考不及格啊，然后哭一哭，后面真的摆烂了，嗯、真的是摆烂了。因为我觉得我焦虑也没有什么用，也不能让我的成绩突飞猛进，也不能让我一下子听懂我身边所有的课，所以那时候我的目标就定的很小，我就说，那我这次挂科，我下一次不挂科就好了。然后当时我的成绩很稳定的在全班的倒数第几名吧，倒就反正就是倒数前五名之类的，倒数前五前十这样子，反正就逃不开。嗯、我们班一共可能呃五十个人，我一直都是考那种四十五名、四十六这种，反正真的很糟糕的成绩。嗯<笑>难以想象，我小学非常优秀吧？哎，那时候就是对自己说，我不要说奢求太多，就可能进步个几名就好啦。嗯、对，就反正我当时心态还蛮好的，就也，所以我一直没有觉得自己的高中过得很苦，嗯、<笑>学习也没有很用功，就是没有那种说我一定要熬夜，然后去比别人更刻苦来提高我的学习。我没有，因为就是作业也总是拖到最后去。我就我印象很深的事情，我们其实当时并不是每周都放假的，我们是两周放一次假。然后每一次两周放一次假以后，我就会背一书包的那种书回家，嗯、以为我以为自己会学习哦，但是我会原封不动的把那<笑>那书包的书再背回来。谁不是呢？<笑>对，我其实当时对自己成绩单这件事情就已经没皮没脸了，我就是没有那么多觉得、嗯、啊有什么很难过的地方了，就习惯了嘛，你挂科挂多了，我真的心态很好，哦、就是我觉得心就是真的。也不会因为自己成绩很烂就觉得自己很糟糕这样子，我觉得肯定肯定就是因为小时候太自信了，以至于就是成绩这件事情就对我来说没有那么重要吧。嗯，哎，我也是
1: ，哦、但我是因为偏科的问题，我实在是偏科太严重了。嗯、我是属于那种我们数学老师或者物理老师，特别是物理老师，因为我在高三的时候还参加过物理竞赛，我们物理老师非常非常喜欢我，嗯、我就是那种。嗯，物理随便小考一百分，我都能考九十五分五分以上的人，而且基本上不会掉下来，所以就一直非常非常好。嗯、然后就导致我的偏科，我的偏科导致了我几个那个科的老师非常的喜欢我，然后我的自信心就一直没有，没有完全挪开，我就觉得从那些老师身上得到了一些自信，所以其他成绩再来我也无所谓。哎
0: ，那我这么想到，我这样子突然想到一件事情，就是其实如果说我是一个很自卑的人啊，我应该能感觉到非常强烈的落差的。因为我刚才不是有讲到说，我小学的时候所有老师都非常喜欢我嘛。哎，对啊。但是其实进了高中以后，因为我的成绩，就是大家老师还是会因为你的成绩而喜欢你这件事情嘛。对,对对。可是进了高中以后，我的成绩这么糟糕，说实话，我感觉不到当时有什么老师是特别喜欢我的。哦，嗯，对。嗯还好我也没有什么感觉，心态真的很好。然后我我当时对自己成绩烂这件事情唯一的羞赧是在于，我不知道我们学校又又抽什么风了哈，找每个班里面成绩不太好的学生家长就是聚在一起吃饭，然后聊孩子的学习。哈，对。然后当时我们班主任让我妈去了，我真的觉得让我妈妈去。那样的一个场合，我我个人觉得很尴尬，我觉得很丢脸吗？是的
1: 。哇，这个就是那种心理羞辱，我觉得。就是
0: 你可以找成绩好的家长去吃饭，大家会觉得很骄傲。但是为什么要去找、啊、是你找成绩不好的家长去做一些心理辅导？难道你的成，难道你学生的他们孩子的成绩就会更好吗？我觉得不会啊。反正反正这件事情对我印象太深刻了。并且这样子的饭局不是只有一次，应该起码进行了几次吧？
1: 这这不行，这我真的完全接受不了。如果说我可能会崩溃的，因为我实在是对于家庭的那个自尊心
0: 。对这件事情是让我对我自己成绩烂这件事情啊、哦，可能对我来说是唯一的羞赧吧。就是我真的觉得， oh. 嗯。嗯然后，所以我刚刚不是开头讲到了说我们学校的一本率有百分之九十嘛，我。Okay. 大家都可，就当时我觉得我可能会成为那个百分之十。除此以外，我的整个高中都过得很快乐，因为我们高一高二的时候，笑死我<了>！<笑>我们高一高二的时候，就是外还是就是饭点了，还可以去外面吃饭。然后我们学校外面有很多很多那种餐厅，所以我当时每天的烦恼就是吃什么。<笑>不愧是你啊！<笑>是吃学校旁边的面馆的麻辣烫，还是吃那种路边摊的瘦肉丸、嗯、煎饼，或者说是跟那种好朋友，嗯、然后去组个局下个馆子什么的。我知道现在回忆起来，我们学校门口的饭店都很好吃，嗯、以至于我现在每次回家哦，就是还是会固定的约朋友去我们高中门口吃那几家餐厅。哦。但是高三开始我们就只能在学校里面吃了，然后那时候就是我觉得还蛮有，就大家会。呃，很期待那种，就是上午，就是中午的最后一节课的下课铃声，那个铃声一响，<对>我们就开始比赛，谁先冲到食堂去看有什么菜。<对><笑>五秒之内教室空空荡荡，<笑>真的，真的，就大真的是飞奔去食堂，嗯。<笑>然后那个时候吃完饭以后嘛，每天就是去操场啦、后山啦，就是还或者沿着我们学校的湖边。散散步，消消食，然后跟朋友讲那种青春里的烦恼，对，
1: 确实确实听起来很快乐，
0: 嗯、就很快乐。所以，我就是因因为就是大家会有时候会觉得高中很辛苦，准备高考很辛苦，嗯、很多人都不会想回去高中，但我不是，我觉得我高中过得很快乐，就真的是那种嗯年少时头十七八岁才有的快乐，嗯，就是可能因为就是学习也没太用功啦，所以就是也没有为学习花很多精
1: 力。<笑>我跟你讲啊，说到这件事情，我的高中其实整体来说情绪上面过得没有非常开心，因为我们高中，嗯,嗯，百分之六七十的人会寄宿。然后我那个时候是刚好我们家搬到了离学校不远的地方，所以肯定就不寄宿了，就天天会回家。但是也就是因为不寄宿，导致我跟我班里同学的关系没有非常的好，就是没有完全融入他们。然后我这个人又是一个相对来说会比较特立独行一点的人，就是我不太愿意跟，嗯，跟一些同学一起玩。就是当我认为我跟他们不是一路人的时候，我就不愿意跟他们一起玩。然后就导致，其实我没有很多的朋友， oh. 整个高中应该就只有两到三个关系非常好的朋友，就是那种，就是那种很小的圈子，然后也不会扩太大。就是这个圈子小到什么程度呢？就是到最后高三，我们不是会写同学录嘛？然后我这个人呢又比较内向一点， mm. 就是平时如果我不接触不接触其他大部分同学的话，我就不会跟他们讲话。然后我的同学录都是拜托一个外向的朋友帮我全部发下去的，是这样的。哦 h m
0: god！ 那我跟你人生完全不一样。<对>我当时，<对>我真的是从小到大就跟整个年级，就是我感觉有点像是年级的社交花的样子。我不仅会认识年级里面非常多的，是就是班级里面的人肯定好朋友多嘛，嗯、然后还有跨班级的也认识很多，甚至还有跨年级的也认识很多人
2: 。
0: 哦，对，我当时高二的时候应该有认识高一的学弟，然后还有认识高三的那种学长学姐什么的。关系都还挺好的，啊啊、对，而且当时就是虽然成绩不好，嗯、可是我我我感觉好像我在我们年级应该算是一个蛮有名的人，我不知道为什么有名，可能自我感觉吧，哎、是因为是牛吧，<笑>就是好像大家都还蛮认识我的，为什么呢？哦、我现在也想不起来为什么了，可
1: 能性格太活泼了吧、哎。我在高三写出了那篇满分作文之后，名声大振，所有人都知道我。哎<笑>
0: 哎呀，那我是因为什么大家才知道我呢？我当时其实没有什么特别出众的地方哎，但我的好朋友很多。我好朋友多是一、嗯、原因是因为就是我当时的初中，呃，有一批好朋友也考到了我们同一个高中里面，哦、所以就是就对 <so good. S 1> 关系就很好。然后在高中的那个班里呢，嗯，又又因为前前后后的同桌关系啦，然后也变得朋友很多，哦、对。
1: 说起来，我的初中跟高中是两个区的，嗯、我的初中同学完全不在我那个学校，所以确实，我的初
0: 中跟我的高中只隔了可能几百米
1: 。哦，嗯，我现
0: 在还跟我的高中好朋友们保持着密切的联系，虽然他们都不在上海，嗯，但我们会定期的可能一起吃饭，然后玩玩一玩桌游什么的，然后也会有个那种群，嗯、然后会分享一些消息。呃，我刚,刚讲到哪儿了？哦，我觉得我高中之所以活得还很快乐，是因为我疯狂在哎也没有疯狂在谈恋爱吧，就恋爱是我学生时代还蛮重要的一笔啦。啊，
2: 懂了，嗯、明白了
0: 。虽然都是那种很懵懂、很懵懂的恋爱，也没干嘛，就大家可能也就是彼此搞搞暧昧，嗯、然后一起开心开心什么的。但我就这样觉得，恋爱是我真的整个青春里面非常重要的一笔。好棒啊！还是蛮鼓励大家
1: 哈哈，有余力的话去谈个恋爱吧。我在高中里唯一一段，哇，我是属于那种比较晚情窦初开的人耶。我在初中小学都没有喜欢的人，嗯、就不知道喜欢这个概念。嗯、就当大家都在看言情小说和在已经在传绯闻什么的时候，我没有那个概念。然后是到了高中才开始逐渐情窦初开的，所以就很晚。嗯嗯，然后我唯一一段是在高三的时候，不是说谈恋爱，嗯、就单纯的只是一起玩。我觉得就是我的后桌一个男生，我跟他是属于那种，嗯、呃，会竞争数学成绩的关系，哦、所以经常会留下来一起写写作业啊啥的，就仅此而已，嗯、到此为止。然后我那时候觉得可能有一点喜欢他，但是到后来也就忘记了
0: 。嗯，原来如此。嗯我觉得我学生时代还有一个比较特别的点哦，是在于我几乎没有怎么补过课，不管我的成绩是好还是糟糕，我都没有怎么补过课。哦，嗯
1: ，哎，我跟你讲，说到补课这件事情哦，就是很多同学记忆里的补课好像都不是什么特别好的回忆，但是在我记忆里面有一个补课老师，嗯、他算是拯救了我的高中生涯。哎，就有一个有一个老师对我很重要。就是我在初、嗯、呃高二升高三的那个暑假里，为什么会突然间觉醒，觉得我自己再不好好读书，我的人生就完蛋了？就是因为这个老师，啊，他是一个数学补课老师，然后是我家里面，应该是有一定关系的。嗯，某个长辈的朋友吧，我已经不记得是什么关系了。反正听说是一个区里特别好的特级教师，然后就把我送过去了。嗯、那个老师因为是亲，我是亲戚家的孩子嘛，所以就尤其的关照我，就会跟我多讲几句话。然后他就发现我在数学上面很有天赋，所以就经常给我。特殊做一些很难的题，就是像那种五三的那种，就程度可能就是高考最后一道大题那种程度的题，我就经常会一个人在那边琢磨题，然后完事之后就是给大家补完之后再单独来给我讲嘛，他就会不断的鼓励我，然后告诉我说，其实你在后面如果，如果你能好好学习的话，你的人生会有很多种的选择，比如什么什么，比如什么什么，然后他还问我说你有没有什么想做的职业啊啥的，就是。在那个暑假里面，对我进行了一些开导和<哇>嗯，然后我突然间就意识到不行，我得好好学习，不然我人生就完了
0: 。他好重要
1: 哦，嗯，我很感谢他。但是后来好像我就失去那个老师联系方式了，嗯、我也就找不到他
0: 了。那我的补课经历是因为我妈在这件事情上面真的很好，她就是从来不强迫我去补课，就不管我成绩多么糟糕，她都不会让我去补课。她觉得如果、嗯、我如果不想补的话，就不必去补。
1: 嗯
0: ，然后我个人感受，我觉得可能对有些人来讲说补课可能是有帮助的，但是对我个人而言，补课对我来说并没有什么帮助。哦， oh. 我说一个，就是我就是比如我唯一的补课经历是在初三那一年，我觉得好像是有一点点强制性的，就是班主任会要求你，嗯，在你的弱项上面去做一个课外补习。Oh. 嗯，<白>就是会。带我就带着一点点说，不管你自不自愿，你都应该去这样做。嗯、然后我当时的弱项是科学和社会这两门课，嗯、你知道这两门课是吗？我觉得我们可能不一样吧。肯定不一样，但是应
1: 该是,<笑>是,是物理化学和什么历史政治，我觉得应该是这个。对对对，对<吧>是差不多。啊、
0: 对对，就我们当时的初中的。嗯科目叫做科学和社会，然后这两门课我就去补了嘛。哦、就是我的很多同学可能初一、初二就开始补课，然后我初一、初二的都是不可不补课的。然后当时我、嗯、就是周末的时候，我都找不到人陪我去看电影。我印象很深的是那时候，呃，五月天有上一个电影在电影院里面，没有我找不到人陪我去看，我还、啊、是自己一个人去看的电影。我从初中开始就开始自己一个人看电影了，就因为大家都在补课，<笑>好<牛><笑>找不到人陪我去看电影。但初三的时候，我觉得还蛮开心的，是因为周末了还可以跟大家一起在补习班玩
1: 。补习班真的好好
0: 。我之所以觉得补课对我没有用的原因，就是因为我补了课的那一门，反而是我整个中考最糟糕的一门。哦。啊、嗯，就是我现在都不能理解为什么他可以跟我的估分差这么多，我都不知道我自己错在哪儿。嗯、那一年差点就打电话去查我的分数到底为什么会这样子。那<笑>想说算了算了，我都已经考上重点高中了，我就不计较这一点了。因为当时真差太多，我都很担心自己考不上重点高中。整个高中我都没有再补过课了。初中那件事情对我来说印象太大，我就觉得补课对我来说真的实在是没有用，我就不想强迫自己去补课。嗯，对，所以我就几乎是没有怎么补课过的。哦，感觉整个高中都还蛮开心的。我的转变开始了，是，就没有像你这样子说我意识到自己的人生要完了，或者说是呃怎么样的。我现在都不记得是什么契机让我开始沉迷学习了，而且沉迷学习的感受很神奇，就是你好像突然被打通了任督二脉，书本上的知识变得没不难了。我以前觉得那些好像就是那种天书一样，我根本看不懂他在讲什么东西。嗯，可是。某一个时刻，真的是只是某一个时刻，我好像觉得我悟了，突然开窍，真的是突然开窍。我现在都不能理解我当时状态发生了什么事情，真的是突然开窍。我就觉得，我学的物理、化学、生物都好有意思。就这些，不是应该都是有、嗯、有迹可循吗？就是有很强的规律性的。你只要掌握了一个规律，你只要掌握了那个重点，<对>你就会把所有东西都理得非常的清楚，就是梳理得很清楚，嗯、很清楚。对。嗯，然后但除了数学以外，数学依然让我觉得很费解。<笑>数学我真的不行，我要笑死
1: 了。数学我真的不行。
0: <笑>我现在其实我总结起来啊、哦，那个任督二脉是在于我自己开始做总结了。我开始总结，嗯、就是原来可能你的我的学习方法是听老师讲，然后把老师上课讲的东西笔记记下来，然后再去复习那些笔记。嗯、但是上了高三以后，我的学习方法就转变了。我转变开始，自己对着那些课本开始整理梳理一些知识点，自己从那些知识点里面去寻找他们的规律。嗯、然后我发现，你自己去寻找那个规律，就会印象特别深刻。然后你一旦找那个规律以后，你就会觉得、嗯、哇，好惊喜啊！嗯，就好像你真的什么都懂了。嗯、你会觉得前面学过的课，以前觉得很难跨过去的高山，都会突然变得很容易就跨
1: 过去了。对，其实课本就是以我现在。在长大，特别是后面上了大学之后，再回过头去看课本设置的真的很好，它就是一个由浅及深的思维引导的这么一个过程。如果你真的能够把课本上的东西按照它的那个思维流程这样顺下来的话，其实所有东西都很简单
0: 。嗯嗯，嗯那我但是数学还是很难哈，数学我不行。<笑>我觉得数学跟物理化
1: 学是一样的呀，对于我来说
0: 不一样，<吧>不一样
1: 。然
0: 后。然后我有一个很强烈的进步对比，就是我高二下的时候还是吊车尾，嗯、就是那种四十几名的那、嗯、那种。嗯。但是我在高三的第一个学期的期末考试，我考进了班级的前几名，真的是前几名，很一下子进步了可能三四十名吧。嗯。我当时以为是我可能运气比较好，然后我真的是被自己的成绩惊讶到了。我说我怎么会考成这幅这这么好，我都真的不敢相信。<笑>但是后面陆续的几次考试，我发挥都还挺稳定的，可能保持在班级的可能十几名或者二十几名这样子，啊、没有再说一下子冲进前几名这样子啊，但是还是都还蛮稳定的。我就好像突然意识到，我好像是一个还可以进入那个百分之九十的人。嗯，有一个插曲很好笑，是因为我们学校会有一个奖奖学金叫做进步奖学金嘛。然后我在高三下学期刚开学的时候，嗯、我真的是心心念念的觉得那个。我我们年级的进一步奖学金得颁给我，你想想看，谁能突然从四十几名进步到前几名啊？可是没有，我这件事情我真的真的是耿耿于怀
1: 。为什么没给你啊
0: ？我不知道，我也你说我也不能去问吧？你说我不能去问班主任说为什么这个奖学金不给我吧？然后我的高中差不多就是这样一个状态，虽然差，但是比较乐观，然后整个高中活得很开心，成绩呢也就顺其自然的解决了。好，嗯、那么就来到了高考的那几天。你高考那几天，你还记得什么吗
1: ？我高考那几天，就是当你提起高考这几个字的时候，我的脑子里面只会有一个画面：下暴雨。<笑>真的是暴雨！<笑>我们那个三天天天下暴雨
0: ，你们也是吗？我跟你讲，每年的就是高考那几天都会下暴雨。然后我以前写了一段很比较矫情的话，哦、对对对我来念一下、这个，<笑>嗯嗯每年高考前都会有一场特别特别大的雨。从表现手法和表达方式来分析，这是环境描写，突出宏大叙事。我念不下去。了，以一场大雨渲染高考的紧张气氛。如今我毕业了，再回头看，其实不过是每年例行的汛期和告别青春时刻撞相撞在了一起。我们猛扎进这一场大雨里面，才知道是真的回不了头了。天哪！这是我高考完写的话，牛啊牛啊！牛啊<笑>天哪，但这真的只是因为高考那几天刚好是汛期而已
1: 。对啊，我高考的时候是在另外一个学校考的。我们是每一个学校会有不同的就是那种考点嘛，嗯、然后各个学校的人会混杂起来到别的学校去考试，然后我们会在。嗯，高考之前还特地组织一起乘大巴车去那个考点看那个教室，这
0: 样子。嗯，我们就是在本校考的，但是他就是会用到，因为他就是肯定不是在只有高三教室，是会用到高一到高三所有的教室，嗯、然后把那些座位拆开来怎样的，嗯、就是空,、哦、空格会更大一点。对对对然后我印象比较深的一件事，是因为所有的人都要把教室给清空嘛，嗯、你要把所有的书都搬掉，嗯、而且那时候还是下雨天，下雨天就在那边。呃，在下雨天里面，然后把那种书搬到另外的教室里面去
1: 。哦、oh, 嗯，哎，我哇，这个好好神奇！我们那个学校没有作为考点，你知道吗？就是，嗯，所以我们是没有搬书这一个流程的。我们最后那个书是直接扔回家的。然后我们学校里面还会有就是允许学生在走廊撕书的活动。哇， wow, 好棒哦、嗯！对，但是嗯，我们那一件没有太搞起来，可能是因为。就是经常会有学长学姐回来劝告我们，就是会在前面开那种动员大会，会请那种考得很好的学长学姐回来嘛，他们都会告诉我们说不要死书，万一你要不读呢。<笑>然后我们那一届好像就没有太搞起来，但是我们把一些就是不重要的试卷什么的，就象征性的撒了一下，还是蛮开心的。嗯嗯，然后我们高考那个几天就是。呃，每天的日常是先到自己的学校，然后再从自己的学校乘大巴车去，呃，那个学校考试。然后我们中午还会接到原来的食堂在一起吃饭，嗯、因为中间隔的路程不是很长嘛。然后我们老师每天到教室的第一句话就是跟我们确认每个人带的东西是什么，一个一个一个桌子的检查。啊、嗯
0: ，准考证、二 B 铅笔、<对>橡皮、<对>黑色中性笔。还有什
1: 么、嗯？没什么了吧，反正就差不多这几个。对，我跟你讲，我印象特别特别深，是在我们临考之前，我们的班主任，哇，他真的好用心。他提提前一个晚上给我们写了，我们班我忘记是多少个人了，多少个人了，可能四十多个人，给我们四十多个人画了，每人画了一个，就是小的那种福签，就是，<哇>嗯，然后上面就是画那种，嗯，就是那种什么什么学业有成什么的那种。嗯，诸事大吉啊！上面会画个柿子什么的，就画了很可爱的那种小图。然后在我们考第一门出发之前，就是我们大家都集中在教室里面，大家都还在沉默着说在看看书什么的。我们老师就跟我们讲说，不要看书了，都把头给我抬起来，一个一个上来抽抽纸签。然后我们每个人都会抽到一个，就是他手写的祝福。我那张签现在还留在我的家里
0: 。老师好棒哦，这种
1: 嗯嗯。嗯对，这个是我高就是高考那个几天可能印象最深的事情哦。然后还有很很好玩的事情哦，就是我们当时那个班主任她是那种比较年轻的，就是比较年轻的女性嘛，没有说没有说是那种就是大印象里面的班主任那个年纪，就是她是属于很年轻的女孩子。然后我们在高考前大概两三个月的时候，她就开始跟。在家长会上跟我们的父母说，也同时跟我们讲，因为我们班里女孩子是很多的，说可以吃那个长效避孕药调节生理期，就是教我们怎么样不让生理期撞上高考。嗯、我我觉得好神奇。然后我们班里面所有的女孩子从高考前一个月就开始吃那个长效避孕药，就为了不让这两个撞车，所以最后也确实是没有撞。我觉得这个这一点还蛮感谢那个高那个班主任的。嗯
0: 哎，你刚刚说到那个几千的，嗯、我想到了说我们高考前，我们的语文老师让我们给我给了我们每人一张空白的明信片，让我们写给好像是十年后的自己
1: ，哦、嗯，然后
0: 然后由他保存了这个明信片，我已经不知道我当时写了什么了，快
1: 了
0: ,快了，天哪，我不记得自己写了什么了
1: ，所以过几年你们有可能就能收到你当时的那个明信片了，是吗？
0: 有可能吧，好棒啊！<笑>嗯，哎，我想到了，我对高考的那几天最深刻的印象就是高考前一天晚上，嗯、我大失眠，我完全睡不着，我一点都真的是、哦、我我真的，一点都睡不着。<笑>我一开始只是有点，其实我也不焦虑吧，应该也不紧张，就是但就是睡不着，就怎么样都睡不着。然后后来我妈就来陪我，我妈又开始跟我聊天，然后就是试图。哄我入睡，但是还是睡不着。啊嗯、后来就干脆说：“那不睡了吧，都这个点了，睡什么、啊？不睡了。”然后我就开始起床，<唉>我就开始起床，开始看那个……哎，我怎么突然不记得那部电影了？我等我一下，我来查
1: 一下。你居然还看电影！<对>你居然高考前一天在看电影！牛啊你！<笑>没有，因为我睡不着，
0: 然后我觉得我必须得有什么东西来让我缓解一下焦虑吧。是吧？嗯，哎、嗯，那部电影叫什么？就是那个他讲的是霍金的自传，啊，
1: 霍金的自传
0: 是小雀斑演的，不知道啊？你不可，你不可能不知道吧？那部电
1: 影《万物理论》哦哦哦哦哦，我想起来了
0: 。对那部电影对我很重要，<笑>那部电影就是在我高考前失眠的夜晚，可能当时已经快凌晨两三点了，我还睡不着，然后我就跟我妈说，我不尝试入睡了，我觉得我这样子会越来越烦躁，就是说都已经这个点了，就干脆别睡了，我说我起来看部电影吧，嗯、然后我妈就陪我看了《万物理论》这部电影，然后在《万物理论》那部电影里面，你就能感觉到其实他的人生是经历了。一个非常非常糟糕的状态，就他本来是可能已经要成为，就是人生一一帆风顺，拥有了恋人，然后就是又发现了一个很很重要很重要的一个方程式，一个证明的方程式。嗯、然后他拿着那个他证明的方程式，很激动的打算跑去跟他教授说的时候，他摔跤了。就是那一次摔跤，让他查出来了他那个病。嗯，真的，你人生一下子从高峰，然后就跌入了谷底，然后后面只能在轮椅上面。生活了嘛，但是他后面不是依然做出很大的成就嘛，嗯、所以那个电影对我来说是有一个鼓舞的感受在的
2: ，
0: 啊、嗯嗯，我当时看完那部电影以后，就差不多，哎，天亮了，<笑>天亮了就要去准备进考场了吧。进考场前，我们还是在自己的临时的班级里面。呃，然后我们的班主任会进行一些考前的动员。我们班主任就是资历比较老的老教师嘛，就带过很多高三的学生，嗯、他他一直都是带高三的那种。他就对我们说。昨天晚上应该会有一些人失眠吧，有些人可能是因为激动，然后有些人可能是因为紧张，但是不管怎么样，失眠都不会影响说你今天的考试的，因为你们是年轻人啊，年轻人就是有无限的精力，哦、不会因为一次失眠而忘记所有的那种公式，<实>不会因为一次失眠、嗯、考试就会考砸，所以失眠没关系的，你今天就正常发挥就好。哇，我现在还记得他讲的那段话，对我的那种宽慰，因为我是真的，就是我觉得我会担心，说我失眠会不会就考不好啊这样子。嗯
1: ，对，然后就进考场了。<笑>我那三天睡得好香啊！你知道苏州就是苏州，对于高考整个氛围的，就那种社会氛围会严肃到什么程度呢？就是当晚，就是那个三天附近的几天都是不允许任何装修。然后包括汽车鸣笛什么的，就是所有的噪音全部都会强制要求你静下来。我觉得是整个社会氛围的关系，大家都会给高考生让路。然后我们家其实本来附近噪音还挺多的，但是那个几天我睡得好香，因为一点声音都没有。我不知
0: 道最后失眠对我没有有没有影响哎
1: ，因为
0: 我们那年的数学卷子是我做过最难的数学卷子，是我有史以来空白最多的数学卷子。哦。Oh. Oh. 因为我们就是考完一门，是家长来接你去吃饭，然后那时候是家长就是会给你准备便当，所以那三天我做的饭都是我妈做好了，嗯、然后带来学校给我吃的。嗯，我妈我妈当时都不敢问我考的好不好，因为她说我考场一出来，我的脸色就那种煞白，就一看就是感觉不行。啊
1: ，我语文考完出来是这样的
0: 。对，我,我妈也，当时都没有问我。我考完出来的时
1: 候，脸色很不好。
0: 因为那年的高考现在所有太难了，大家所有人都说是葛、嗯、葛军传说中的葛军编的。后来葛军好像辟谣了，啊、说并不是他编的，但是因为他太难了，所以大家都
1: 对都传是他
0: 。需要有一个就是、嗯、咒骂对象。对对对，<笑>对我们也是。对，那年的数学现在真的非常难，我考了我可能就是真的很不理想嘛，我感觉可能考了一百0百来一百来分，反正真的很差。嗯很差，嗯。然后其他的就是发挥平平吧。理综是我考的最好的一次，因为我们的理综有三百分嘛，嗯、然后选择题是六分一道，好像对，嗯。我当时的选择题只扣了半分，就是它有多选题跟单选题，然后单选题全对，啊、然后多选题就是漏选了一个，所以我整所有的选那种选择题里面只错了，只扣了三分，嗯啊、只扣了半分。半题，然后整张卷子做完，可能整理综考当时考了二百五十几分吧，就是只扣了四十多分。嗯
1: ，我的状态是数学考的还挺好的，就是一如既往考得很好，然后英语正常发挥，语文失利。我语文失利到什么程度？就是作文偏题，嗯、呃，然后前面的题型改变的部分基本上都错了，就是我后来对答案的时候印象很深。因为我们那一次考试是意料之外的题型，跟我们之前做的不一样，嗯、就是改了，就在我们那一届突然间题型改了，嗯、然后我就很慌。考完之后我就觉得情况不对，包括我因为前面很慌，所以导致我的作文写的也很慌乱，然后我就感觉我的作文应该不行，嗯，最后果不其然的就语文考得很差。嗯,嗯
0: ，对我觉得我们两个都不算是高考运非常好的人吧。因为如果说我的高考运但凡好一点，<对>我可能就能达到第一学期结束的那个状态，能、那个、考得非常，哎、嗯，对。所以当时、嗯、我跟你讲，因为在高三的下学期的时候，大家可能每个人都会列你理想的学校怎么样的，嗯、所以其实当时是有对那种非常好的学校有过一定的妄想的。可是，在考完高考之后，我就知道我的妄想都真的是变成妄想
2: 了。嗯
0: 、哦，对。我高考还有一个插曲，就是就七号跟八号考完以后，九号不是要考我们那个自选模块嘛？嗯、然后因为自选模块太简单了，我好像可能三四十分钟把全部的题答完了，但是考试时间又有可能两个小时还多久？啊、嗯，就真的是百无聊赖，把我的题目翻来覆去做检查，我就觉得没有什么好检查，我都一开始看。那张卷子上面我没有做过的那些历史题目，想说我要不来答一答看吧，你看，真、就、的、是、太无聊了。<笑>我没有想到，我整一个高考的，就是青春的结束的最后的那个一个小时，会如此之无聊。<笑>所以我自选模块就是真的检查的不能再检查了，以后提前交卷走人了。嗯嗯，高考居然还有提前交卷的时候，确实。考完以后，我以为可能会像电视剧里面那样子，把书什么的都丢掉啊、撕掉啊。嗯，但是好像我们也没有什么氛围，大家都还蛮平静的。就是我妈妈来接我，我然后我回到我就是回到家里面，就是可能就是真的这几天睡眠太少了。我真的高考完以后
1: ，呼呼大睡，睡到晚上为止。我在高考结束之后的那一天，是从就从晚上回家，大概六七点钟，我记得。差不多六七点钟吧，嗯、吃完晚饭一直睡到了第二天下午四点。我印象好深，<哇>起来的时候已经<笑><笑>天都快黑了，啊<笑>，直接睡过去了一天。对，就直接睡睡睡没了。然后我妈后来有跟我讲，她说我早上还有偷偷过来看过你，确认一下你是否还有气息。
0: <笑>好，那我们比较兵荒马乱的高考就这样子先过去了。成绩出来的那一天是我的生日，嗯，哦，对。我觉得我那个成绩不是不算理想吧，但也不算太糟糕。我当时应该我应该是比一本线可能高了四五十分。我我那时候非常想要去学语言。嗯，然后你国内的语言院校是这样子的，如果说你想要去读一个很专语言类的专门的学校，你的分数得比较好，就你得你的分数得起码比一本线可能高六七十分才行。啊、哦，但如果说，然后它就没有中间值了，它的下一档就是你去一个比较差的学校读一个比较，嗯、可能都二本了。我都会说我没有必要自降分数去读一个二本吧？嗯，去读这样一个语言，我觉得没必要。还有就是说，你要么去飞，就是如果说我想用我的成绩去一个比较好的学校学语言的话，就要去很偏远的地方。哦，明白。对，所以我那时候对，虽然成绩可能是不上不下的，但是在选志愿这件事情上面，我可能已经属于一种半放弃的状态了。我就我觉得我肯定反正就选不上我想要选的专业了。嗯
1: ，所以你志愿是怎么填的
0: ？志愿就是。所以我妈心意吧，就你知道，家长都会想要你做一些比较稳定的职业，比如说医生啊、对对对律师啊，学经济金融，或者说是像我这样子去当老师。嗯、然后刚好我的成绩是可以报上我的那个大学，我的大学就是，哎，我我在那边说我的大学好像也没有什么要紧吧，就是我我当时的大学是浙江师范大学，
2: 嗯
0: ，一个不错的师范类大学，并且它比较特别的是在于。呃，尽管我是一个理科生，我也可以报一些像中文这样的专业，嗯，嗯所以我我那时候的志愿啊，我就已经放弃了，说我我肯定是学不了语言了，想说就这样吧，摆烂摆<笑>烂的心态。填志愿不是有好长一段时间去选嘛，我就一直拖到快要。嗯关闭那个填志愿的时刻，然后才去提交我的那个表。然后那个志愿好像还有一一整本书给你，然后那本书让你参考，说上面有哪些地区，<对>然后有哪些专业，然后那专业是往年的那种录取分数线是多少，就是很厚一本，那本书都让我看麻了，真的是太累了，看那本书
1: 。就你要从里面去筛选你的那些志愿。我当时填志愿只有一个自己的想法，就是我要去南京。别的没有了。哎、嗯，嗯、我的第一志愿选的也
0: 是南京的一所学校。哎，哦，我选了物理系。你居然选物理系？对，那是我的第一志愿。第一志愿就是是是那种抱着自己应该不太会成功的想法，哦、就是因为大家都会说第一志愿就是你要去冲一冲，懂吗？就是<对>第一志愿没关系没关系，你不冲不动了，你后面还有二三四五呢。嗯。所以后来我
1: 录取的大学是我的第三志愿，哦， oh, 我就是第一志愿录取、嗯、我那个时候是跟我父母讲了，说我想去南京，别的没有别的什么想法，就唯一的想法就是我要去南京，剩下的你们帮我看吧。你为什么那时候那么那么想去南京啊？<笑>单纯不想在苏州上大学，就是我之前不是自招、嗯、招上的是苏大嘛，一个是因为这个是一个伤心事，我嗯，然后就导致说我想要离开一下这个。城市，然后其二的话就是，也确实是想自己独立一下子，就是想远离父母生活一下，所以就说那离离苏州比较好的地方，其实我们印象当中还是去南京会比较好嘛。上海，我跟你讲，上海对于江苏考生的，嗯，要求比较严苛，就是我觉得上海的学校，除非你在江苏是非常名列前茅的，你可以去考上海的学校，其他的话，像我这种高考失利的，就真的想都别想。嗯，对，所以我是考虑了南京，南京毕竟还是江苏的学校嘛，嗯、所以他对江苏学子其实还宽容度还蛮高的。哎，我跟你讲哦，这个就我觉得这我不能理解浙江
0: 的一个地方了。其实我们大部分的浙江人啊
2: ，都会选
0: 择浙江的大学，
2: 嗯
0: ，你们就好像你们江苏人也大部分都会选江苏的大学是吧？对。但是呢，浙江的大学并没有因此而对浙江的考生有所宽容是吗？哦、
1: oh. ，对
0: ，有所宽容。
1: 嗯，其实江苏也差不多，我觉得是好的大学都是这样子的。就像我的话，读的大学不算是一流大学，所以可能会有那么一点
0: 。我觉得浙江人对浙江的大学的一个固执的点，是在于我自己都没有办法理解的。就是其实浙江没有什么所谓的 985211， 可是你的成绩明明是可以去去很好的外地的9 8 5 2 1幺大学的，嗯、你偏偏要留在浙江。很多我身边的朋友都是这样子的，我
1: 觉我觉得其实还是父母那一辈会希望你留在自己家乡工作或者留在这边工作，所以才做出这样的选择
0: 。对，嗯，选高考志愿的时候有一个有一个不变的道理，就是学校、地域和专业你只能选两个，很难说三个都满足。对， oh, 就你必须得在这里面做排行。确实
1: ，我选的专业就是完全一点兴趣都没有的专业。<笑>
0: 我自从知道自己不能读语言以后，<对>我就对自己的专业选择处于一种真的很摆烂的状态
1: 。但我觉得你选的专业好歹还是你自己会感兴趣一点的专业
0: 。可是我这个专业是我的第三志愿，就是第三志愿大学的第一专业
1: ，应该这样子说。哦、嗯，那好歹也是第一专业嘛。我那个时候其实是想学广告或者新闻的，<对>但是广告和新闻我也考不上特别好的学校，嗯、所以我当时就摆烂了，嗯、我就跟我父母说：“你们随便吧。”然后他们就帮我选了一个人力资源，跟我说家里有关系，你以后可以出来之后直接就去很好的公司，当一个，呃，对，就是 HR 什么的。然后我想了一下，行吧。那事实证明，就是我读了这个志愿之后，可能差点大学就没有毕业。
0: <笑>哎，我觉得我们在关于专业这个选择上面，就是从高考，然后还要从专业选择这上面，其实都算是不太幸运的一些人。因为听从了很多父母的意见，然后自己也没有什么太多的想法，
1: 主要是没有选择权。我们因为成绩考的不好，嗯、所以没有选择权。我觉得是这样子，
0: 对，嗯，是的。我觉得如果说让我再重来一次的话，我我会选择去外省，我不会想要留在浙江
1: 。我要是再重来一次的话，一定会在高二参加艺考。哈哈哈我真的错了。哎、说起
0: 说起艺考这件事情，我也是后来才发现。嗯，我们那个高中还有一个潜规则，就是我们觉得你成绩不好才会去艺考
1: 。对，我就是因为这个原因，所以没有去。其实我是考虑过这件事情的，但是我的老师都跟我的父母说，<哪>这个孩子是有学习天赋的，不要让他去艺考，他们就这么说的，所以当下就直接放弃了这个决定。但我那个时候，其实我觉得在美术上的天分远比我在学习上的天分要高很多。嗯。可能就
0: 是选一个不太寻常的路，终究是会比较辛苦
1: 。对，所以你高考之后的那个暑假做了些什么
0: ？我去了一个毕业旅行，那是我第一次坐飞机。对，嗯、然后第一次坐飞机就出国了，我的护照就是那一年办的。哦、嗯，嗯然后是跟我的高中同班同学一起，现在为止就是非常后悔的一件事，当时为什么要抱团？那是我人生唯一一次抱团游， oh. <笑>就是在我的毕业旅行。因为因为想到说我们要我们一群我们一群刚刚毕业的人，然后也没有家长的陪同，嗯，
1: mm.
0: 并且是去国外啊， oh, 为
1: 了安全考虑是吗？ Mm. 对
0: ，就是会想说抱团会更好吧。嗯， mm. 现在就想来说， mm. 哎，可想而知
1: ，何必
0: 呢？真的没必要抱那种又臭又长的旅行团， mm. 然后会有很多奇怪的就参观的。一个不感兴趣的点，嗯，就是抛开那一些来讲，我觉得我那一次的毕业旅行还是蛮开心的，因为出国嘛，而且是个热带城市，嗯、水果也很好吃，对，因为这去的是曼谷跟芭提雅，嗯、对，我在芭提雅的时候还看了成人表演，那时候我刚成年，<笑>震惊，<笑>震惊，天呐，那时候我才刚成年，<笑>哎呀，就是我觉得这是毕业旅行比较，嗯。对那个次毕业旅行对我的冲击还挺大的，因为就是曼谷还好，我觉得对曼谷整个都觉得很开心，嗯、因为曼谷就是每天白天的结束行程结束以后，晚上的时间就留给我们自己嘛，而且我们都是年轻人，然后就是会一起出去找我们感兴趣的点，然后去街头玩啊怎么样的。我现在至今这么多年过去了，我还记得我跟我那些朋友们就是走在街上的那种场景。就包括在街头可能吃，你知道去曼去过曼谷的都知道，那种路边的都是那种水果摊，然后卖很多芒果、嗯、榴莲、山竹都巨便宜。嗯，还有那种印度飞饼摊。<笑>我还记得当时我跟我的朋友一起去那个考山路，是不是叫这个路啊？是叫考山路吗？对，就曼谷很有名的那个步行街。对对对，就是这个、嗯，对我那时候就很喜欢给自己买明信片嘛。我还记得我去搞考山路的那个街的。镜头有一家卖明信片的店，然后在那家明信片店里面挑选了一整盒明信片，然后给自己寄了一张明信片。那是我第一次从国外给自己寄明信片。嗯，我觉得我发生一件很傻逼的事情，因为我在那个明信片店买邮买邮票，我觉得那邮票好漂亮，国内都见不到这么漂亮的邮票。我说我要多买一点，之后也可以用。我当时的脑就那那时候脑子真的抽风，我一想到国外的邮票，我国内用不了，<笑>太好笑了，真的是怎么会这样子？哎，嗯、呃，那时候比较胆子大哎，那时候就是虽然语言不通啊怎么样的，然后但晚上跟朋友们出去玩，还会选择说。我们要不要去坐一坐曼谷的地铁？然后也没有目的地，就去坐地铁，然后去，就因为那些地名也都不太看得懂嘛，就是随便找个地方下去，嗯、然后就随便逛一逛的那种。就觉得在曼谷还是很开心的。嗯。后来我再一次去曼谷的时候啊，想试着说我要不要再去那家明信片店看一看。嗯。他没有倒闭，只是我那时候去的有点晚了，所以他没开我。可是再一次看到那家明信片店，就是还是一模一样的模样的时候，我就觉得。哇，我感觉我的青春又回来了，爷青回。对，爷青回。然后我们就曼谷结束以后，就去了芭提雅嘛。我对芭提雅这个城市真的没有什么好印象哎，嗯、就觉得整个城市就是除了海还挺好看的以外，整个城市因就还就是对对一个刚刚成年的人来说，这太刺激了。你走在路上会有很多男男女女。来拉着你，试图把你拉进那些场合里面消费，嗯、我觉得很恐怖，<笑>确实很恐怖，很恐怖。然后好，除了 p a r 外，还有去一个那种需要坐船的小岛上面体验一些，嗯，正常的海岛的，嗯，游玩项目。嗯、对，不过。除抛开就是跟团，我觉得那整个整趟毕业旅行我还是蛮开心的，因为跟好朋友混在一起嘛，就是又是那种没有什么没有什么事情干的暑假，就好开心。嗯，确
1: 实。我其实，在高考结束之后，嗯、成绩我在高考结束之后第一件事情是去学车了，在成绩出来之前我就把驾照给考完了，是不是很快？哇，这太快了我花了十几天，我就花了十几天就全部考完了。就是睡，我当时不是是闷头睡了一整天嘛。睡完的第二天，我就立刻刷题，然后去考了科目一，然后后面就开始疯狂练车，狂练车，狂练车，狂练车。然后在成绩出来之后没几天吧，我记得我驾照就已经到手了，就很快。而且当时学学驾照这个事情是。我跟我的同学们还有朋友们一起去学的，就是当时我的父母和班里同学的一些父母，还有他们的朋友们都说，小孩高考完之后就要迅速去学驾照，就可能是那边一个不太成文的，就是大家都明白的一个道理。然后我们就我就迅速去上了驾校，嗯
2: ，
1: 然后高考成绩出来之后，我还花了几天时间跟我的父母讨论要不要复读这件事情。我的成绩是那种不稳定性非常高的。状态嘛，所以我们当时很纠结这件事情，就是想说，如果再让我读一年，有没有可能能去上那个苏大自招？因为我当时其实还真的还蛮想去学医的，就是自己意向里面是希望能够当个医生吧，就是有这个意向
0: 。好可怕！我们两个人差点一个学了物理，一个差学了医生。天哪，走向完全不一样的人生。
1: <对><笑>反正就是，嗯。然后后来，我真是反反复复也考量了好几天之后，还是觉得说我真的不想再学习了，因为我实在是不喜欢这个东西。就是我打心眼知道我讨厌学习，尽管说我我在过去这一年里面其实也蛮努力的，然后也嗯试图去改变了一些什么，但是我讨厌这个东西。然后我就跟我父母说随便吧，不干了。说完这个话没多久之后，不是就要去填志愿了吗？我就把我的志愿的那本书扔给了我的爸妈，然后跟我的同学出去玩去了。我们就去了云南，嗯,嗯，然后当时还在云南很郊区的地方小开了一些车，就是我们租了车之后在城市里面小开了一下。我们那时候不是还是实习嘛，就刚拿到驾照，然后也没有办法上高速，所以只能在城市里面稍微溜达一下，租个一天车，的，大家练练手玩一下这样子。嗯，印象还蛮深的。嗯、然后后来，嗯，填完志愿拿到录取通知书之后，我又去了一趟三亚，然后在那边学了冲浪。就简单学了一下， <Wow. S 1> 上了一下基础的课。因为我家里面是我爸爸是军人嘛，所以他很喜欢运动。然后我家里面就一直有这种运动传承。然后我爸就跟我讲说这个东西很好玩，你可以去试试。然后他就把我扔到了三亚那边，我就简单学了一下。那个时候就是上了什么第一二节课吧，这样主要还是躺在海边玩了一下回来。嗯嗯，所以我的那个夏天几乎是在。后半段是在三亚的一个小渔村里面度过的，也是跟好朋友一起，嗯，还蛮快乐的
0: 。那我的后半段就是去琴行打工了
1: ，哈笑死
0: ，那不就是打工
1: 吗
0: ？<笑><笑>我不知道，我不理解我为什么当时去打工了。我就是<笑><笑>也蛮好玩的，我就是去琴行里面，哎，嗯、琴行里面打什么工来着？我都有点忘了，我是打什么工啊？可能是类似于是招生之类的就是就是帮忙帮琴行招招生，对。哦。但是在琴行打工很有意思的是，我打工打着就是对学吉他这件事情产生了一点兴趣，嗯、我就顺便报了个吉他班。
1: 然后你现在怎么？<笑>
0: 因为我觉得我比较后悔的是，我当时报那个吉他班有点像是成人吉他班，就是会， uh, 嗯，你你想要学什么曲子，然后他就会教你怎么看那个谱，然后就直接教你那个曲子，不是从那种，对对，不是从那种基础开始学的。所以在那个夏天，我就学了三首五月天的歌，后来就没有再怎么碰过吉他了。但是如果说现在我再去弹那个吉他，应该也是能把那三首歌弹起来的。其实，对对是，嗯。然后就我的暑假就结束了，我就要去读我的大学了。啊
1: ，我们我感觉我们对于那个暑假的印象都好浅啊，就是只能是记住一些非常碎的片段了，其他的东西其实……哎、啊，你们有有同学聚会吗？就是在那个暑假里
0: 。有啊，就是那时候的谢师传统就是每个班好像就会去包那个酒店的那种宴席，然后大家一起吃、嗯、喝。吃完喝完还拍了拍拍哎拍了拍立得。我那样拍立德还留着呢
1: 。哇，我们是对，就是大家用一些像素不太好的手机互相合影留念了一下，简单吃了个饭。嗯
0: ，对啊，为什么对那个这么重要的一个毕业的暑假反而是没有什么印象呢
1: ？对，其实感觉就，而且我后来有很多次在其他的场合会提起来说，我觉得我的人生就是从。高考以后开始的，因为高考之前对于我来说都是一些不太好的回忆，但是我反而是对那个暑假，就是已经淡忘了
0: 。可是你有对某个暑假印象特别深刻吗
1: ？有哎，我大学之后每个暑假我印象都很深刻。<笑>啊
0: <笑>那我不是哎，我是我觉得暑假好像就是对我来说就是一个很漫长的夏天，就很像《蓝色大门》里面说的，嗯。这个夏天好像什么都没有干，但好像又干了些什么。哦，好不甘心啊、哦！可是夏天都快过完了，好像什么事都没有做。对啊，好
1: 像就只是跑来跑去，什
0: 么事都没有做。你看，没有赢过一场比赛，真的什么事都没有做。想要什么？那你想到什么？但是总要留下一些什么吧。留下什么，我们就变成什么样的大人。
1: 你这句话从哪里跳来？的？
0: 我现在试图回忆，说我那个暑假还干了点什么，发现想不起
1: 来了。我已经
0: 想不起来了，真的想不起来了。天哪！然后我们的青春，我们的高中就这样子结束了，结束了，有一点惆怅哎、啊，怎么回事
1: ？对，突然感觉有一种什么青春疼痛文学结尾的感觉。<笑>嗯
0: ，我觉得我们的高中也好，高考也好。然后还有填志愿等等什么的，都还挺普通人的人生的，没有所谓的轰轰烈烈，也没有所谓的运气爆棚
1: ，<对>是吧？嗯，嗯
0: 对啊，但是大部分人会经历的高考，嗯、大部分人会经历的。嗯、可是如果就是假设你现在跟你说你要再来经历一次的话，<对>我其实是愿意的。我知道你你你你肯定是不想再来一次，我是愿意的。对，我只
1: 我只希望从能从。大一开始
0: 吧，再往回我不愿意再经历、嗯。我会觉得高中的时候过得特别简单，就是你没有什么很多的烦恼。你高中的时候，你的、嗯、你的最大的烦恼可能就在于你成绩不是很好，你喜欢的人不喜欢你。嗯、你成其他还有什么烦恼呢？嗯、我后来无数次回头去看，我就会觉得我愿意回到高中的那个状态，就是因为我那个时候的目标很简单，我那时候是冲着一个非常。直白的目标，垂直而去的，我没有那么多分散的情绪去照顾到别的环境里的东西，嗯、就是那时候的烦恼跟压力都来自于比较单向的，就是我只要去对抗这个单向的烦恼跟压力就好了。但是你会发现后面、嗯、后来的生活和人生，你的烦恼都是四面八方给你的
1: 。对我印象很深的一句话是，之前我们在高中的时候，所有的老师都会重复的跟我们说，等你们上了大学就好了。但事实上并没
0: 有，不要相信这句话。嗯，<对>所有人都会说，对你高
1: 考完以后就好了，你大学毕业找到工作就好了，到了三十岁就会好起来。
0: <笑>每个阶段都有每个阶段的烦恼。现在来看，就是高中的时候真的很幸福，过<对>很开心，那就是人生
1: 最无忧无虑的一段时间。嗯
0: 真的是最有无忧无虑，就是你上了大学，你就发现人际关系哈、啊、什么的
1: ，对啊，就
0: 是成这这成绩也只有学习这件事情那么简单了，你会考虑到非常多的综合的东西去考量，嗯<对>，然后你从大学一入学，你就要开始考虑毕业以后要怎么样了。但是你从<对>你说你在高中的时候，你考虑毕业什么，你就只考虑高考这一件事情，真的是是啊，所有东西都在为了高考那个决定去努力，
2: 嗯
0: <对>嗯，所以我真觉得十七八岁特别特别好。觉得就是，如果说，呃，任何正在高考，应该也没有什么，我们有，我们好像没有那么小的听众吧？有有这么小的听众吗？还在高考的吗？就跟我们差了快十岁了，就
1: 不确定嘛，反正，嗯，就当是有
0: 吧
1: 。就就
0: 是，那就想想对大家说说，珍惜当下每一个快乐的瞬间，嗯、<哼>然后即使是烦恼，也都是非常珍贵的那一种，就是回头去看，真的都是小事啊，哎。挂科也都是小事
1: ，对。然后我觉得最重要的事情是放平心态，<对>把它当成是一个没有，就是没有非常重要的事情去看待。因为你后面的人生，嗯、其实至少对我觉得对于我们两个人来说，高考这件事情几乎没有对我们后面的人生节点造成什么特别大的影响
0: 。嗯，的确，对、嗯，就是。那时候会觉得高考考砸了就是天塌下来了，但是后来你就会发现，你后面会做更多对你来说重要的选择，让你的人生也不是因为这样子一次高考而有所变，就是会变得很糟糕，就是真的放平心态。嗯
2: ,<对>嗯，然
0: 后我们下一集其实就会讲说我们后面的人生选择以及遇到的一些事情。嗯，那关于高考我们就讲到这里啦，也算是把这个坑给填上了。嗯。考得好或者考得不好，都不要放弃之后对人生跟对生活的希望。嗯，对，这是我们两个的实践经验所得。嗯，<对>
1: 还有很多好玩的事情等着你们
0: 。那这期就到这里，拜拜，<好>我们下期再见。拜
1: 拜欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。
2: 那些。